0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radar Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau jalan tol ini dihubungkan dengan sentra-sentra produksi seperti itu, dihubungkan dengan kawasan pariwisata, dihubungkan dan kawasan pertanian, dihubungkan dengan kawasan perkebunan dan jalannya semulus ini.
2: Karena kalau memang sudah kita berikan pemahaman dan sampai sebagaimana itu dia tetap tidak mau ya,
3: nanti kita cari solusinya
4: bareng Sehari berita, Presiden Joko Widodo meresmikan tol Binjai, Stabat, di Sumatera Utara. Bupati Seragan akan menindak tegas satu sekolah yang menolak divaksin.
0: Inilah warta berita sangkap hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 bersama saya Suganda Fandi.
4: Dan saya Puspita Ayu. Selanjutnya berita siang ini kami hadirkan sekilas berita. Lalu lintas di persimpangan MH Tamrin dan Jalan Kebun Siri diberlakukan satu arah mulai besok hingga 3 April 2022 karena ada pengerjaan konstruksi MRT.
0: BMKG melaporkan 6 wilayah di Nusa Tenggara Timur diperkirakan mengalami curah hujan tinggi selama 10 hari ke depan mulai hari ini hingga tanggal 14 Februari 2022. Seperti lansir dari kantor berita antara, wilayah tersebut yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Utara, Rotendau, Alor, dan Sumba Barat Daya.
4: Gunung Anak Krakatau kembali erupsi hari ini pukul 10 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Badan Geologi melaporkan semburan abu vulkanik mencapai 800 meter. Status gunung level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan dilarang mendekati kawah dalam radius 2 kilometer dari kawah.
0: Badan anti-doping dunia resmi mencabut sanksi terhadap Indonesia sehingga bendera merah putih diizinkan berkibar di berbagai event internasional dan menjadi tuan rumah komposisi olahraga.
4: Ya, mendengar Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Binjai Stabat di Sumatera Utara. Tol akan terhubung dengan jalan trans dan jalan lainnya, sehingga mempermudah mobilitas masyarakat dalam memasarkan hasil produk lokal. Berikut Pradip Tarahadi melaporkan. <Sess->
5: Buat perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba
6: di. Hari ketiga kaya. kunjungan kerja ke provinsi Sumatera Utara dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk meresmikan infrastruktur penting lainnya di Sumatera Utara. Salah satunya yaitu Jalan Tol Binjai Stabat yang memiliki panjang 12 kilometer. Presiden mengatakan kehadiran Jalan Tol Binjai Stabat di Sumatera Utara akan menjadi akses penghubung antara Jalan Trans dan jalan lain yang tentu akan membantu pemasaran produk lokal agar tidak tidak kalah dari produk impor.
1: Kalau jalan tol ini dihubungkan dengan sentra-sentra produksi seperti itu, dihubungkan dengan kawasan pariwisata dihubungkan dan kawasan pertanian dihubungkan dengan kawasan perkebunan dan jalannya semulus ini, struktur biaya dalam harga di komoditas itu seperti contoh tadi jeruk Jalan desa yang kita perbaiki untuk menuju jalan utama ke sini, jeruknya, harga jeruknya akan menjadi sangat kompetitif. Saya berani menjamin tidak akan kalah harganya dibandingkan dengan harga-harga impor. Kita ini sering kalah produk kita dengan barang impor karena harga kita terlalu tinggi. Dan harganya terlalu tinggi itu disebabkan oleh biaya logistik yang mahal.
6: Selain itu Presiden juga mengatakan jalan tol dan jalan trans tentu akan menghubungkan antara lokasi destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Sumatera Utara sehingga wisatawan akan lebih mudah untuk mengakses destinasi pariwisata di Sumatera Utara.
1: Jalan ini juga akan mempermudah akses ke berbagai destinasi wisata yang ada di Sumatera Utara. Misalnya kawasan wisata Bukit Lawang, di Bahorok, kawasan wisata Tangkahan, kawasan wisata rohani tuan guru di Tanjung Pura lengkap dan ini kesempatan yang sangat baik untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah, potensi-potensi yang dikelola oleh masyarakat lokal.
6: Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi atas nama masyarakat Sumatera Utara menyampaikan rasa terima kasih atas pembangunan Jalan Tol Binjai Stabat yang sudah banyak membantu masyarakat memberi kemudahan berupa fasilitas infrastruktur untuk rakyat.
7: Kami mengucapkan banyak terima kasih. Saya atas nama rakyat Sumatera
8: Utara Saya tidak tahu Ibu Sri Mulyani Begitu sulit mungkin menganggarkan Kami mendengar itu berkali-kali Termasuk Pak Basuki yang selalu membahas ini Tapi kami laporkan Bapak Presiden Dengan Seksi 1 ini dibuka Stabat Yang pastinya dari Medan Stabat ini 2 jam setengah Kami sekarang ini menjadi 45 menit, Bapak.
6: Untuk diketahui, Tol Binjai-Stabat sepanjang 12 km merupakan seksi 1 dari Tol Binjai Langsa. Tol Binjai Langsa sendiri terdiri dari 5 seksi, yaitu seksi pertama, Binjai-Stabat sepanjang 12,3 km, seksi 2, Stabat Tanjung Pura sepanjang 26,2 km, dan seksi 3, Tanjung Pura Pangkalan Brandan sepanjang 18 km. Sedangkan Seksi 4, Pangkalan Brandan, Kuala Simpang sepanjang 44,2 km. Dan Seksi 5, Kuala Simpang, Langsa sepanjang 29 km. Demikian, Pradip Hadi Pro3 RRI.
0: Singapore Airlines kembali melayani penerbangan rute Singapura Denpasar pada pekan depan. Para pelaku wisata di Bali berharap penerbangan perdana dapat menjadi pematik bagi pembelian ekonomi di Pulau Dewata. Berikut Hikmat Terharjo melaporkan.
9: Singapore Airlines bakal kembali melayani penerbangan Singapura dan Pasar Rabu 16 Februari 2022. Selain Singapore Airlines, Garuda Indonesia juga telah membuka layanan penerbangan nanti Jepang dan Pasar. Layanan dua maskapai ini gayung bersambut dengan keputusan pemerintah. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Telah mengumumkan pintu Bali dibuka bagi wisatawan internasional mulai hari ini. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Bali, Agus Pandewidura menilai rencana Singapore Airlines sebagai game changer. diakui masyarakat Bali sudah bosan dengan berbagai janji manis, oleh karenanya pengusaha yang akrab disapa APW ini berharap rencana SQ melayani rute penerbangan ke Bali dapat terwujud jika rencana tersebut realisasi, diakini menjadi trigger dalam pemulihan perekonomian Pulau Seribu Pura harusnya iya
7: dan saya berharap ini akan menjadi acuan kepada maskapai lain terutama maskapai kebanggaan kita Garuda Indonesia untuk bisa juga membuka rute-rute Internasionalnya.
9: APW juga mengomentari layanan penerbangan Garuda Indonesia dengan rute Narita Jepang Denpasar. Kedepan ia berharap maskapai plat merah milik Indonesia ini melayani rute penerbangan lain semisal Australia Denpasar.
7: Saya juga mau, mau menyarankan Garuda bisa mengambil market dari Singapura dan Australia. Karena Australia ini kan selama ini yang saya lihat rute terbangnya itu adalah Jaka Denpasar, Jakarta, 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 Singapura, Singapura, Australia. Dari 6 jam
9: menjadi 30 jam. Tidak hanya kepada maskapai, APW pun meminta pemerintah mempertegas regulasi. Menurutnya regulasi di Indonesia, terutama terkait pandemi COVID-19, masih overlapping atau tumpang tindih. Rikmat Rarjo melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Satu sekolah nonformal di Desa Pengkol, Kecamatan Kedaung, Klaten, Jawa Tengah menolak divaksin Covid-19 karena meragukan status kehalalannya. Seperti diliput oleh Mulato Ishan, Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati bakal menindak tegas sekolah tersebut. Kita lakukan pendekatan lagilah
10: nanti semoga mereka mau. Bupati Seragen Gusdinar Untung Yuniscoati mengaku telah menerima laporan perihal penolakan program vaksinasi COVID-19 di salah satu lembaga pendidikan di Desa Pengkol Kecamatan Gedawung Sebanyak 239 siswa di sekolah nonformal kompak menolak untuk menerima vaksinasi COVID-19 dari pemerintah. Bupati dan Porgopinda masih berupaya untuk melakukan pendekatan persuasif. Namun jika upaya itu tidak mempan, maka Pemkab mengisyaratkan akan melakukan langkah-langkah lebih tegas Bupati Yuni menjelaskan sekolah yang siswanya menolak vaksin itu terdeteksi merupakan lembaga pendidikan non-formal Di sekolah itu dilaporkan ada 239 siswa yang belum mendapatkan vaksin. Kondisi itu dinilai sangat riskan di tengah meningkatnya angka kasus COVID-19 nasional maupun daerah Bupati menyampaikan sekolah yang menolak vaksin itu sebenarnya bukan sekolah resmi yang terdaftar di Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Akan tetapi fakta itu tidak bisa dibiarkan lantaran siswa dan semua komponen di sekolah juga nantinya bersinggungan dengan masyarakat lainnya.
3: Ini jadi
2: pemahaman kita nanti karena kalau memang sudah kita berikan pemahaman dan sampai sebagaimana itu dia tetap tidak mau ya, jadi kita Di saja, atau di gimana, biar
10: di Bupati Yuni mendapatkan informasi bahwa mereka enggak divaksin karena alasan ragu status kehalalan vaksin. Padahal seluruh Indonesia juga sudah mendapatkan vaksin. Termasuk Majelis Ulama Indonesia MUI juga sudah memastikan tidak ada masalah vaksin yang beredar saat ini. Meski demikian, Bupati menyebut sampai hari ini dari siswa ataupun kelompok tersebut belum pernah terpapar COVID-19. Ah.
2: tadi kami mendapatkan berita keabsahan atau kehalalan dari vaksin tersebut yang masih diragukan seperti itu padahal kan seluruh Indonesia sudah pakai maf- ya, <tuk> juga sudah jadi ini faktor keengganan atau keyakinannya sendiri yang saya
10: Sementara kepala dinas pendidikan dan kebudayaan distikbud Kabupaten Seraken, Suwarti menegaskan, lembaga yang enggak dilaksanakan vaksin tersebut pusat kelompok belajar masyarakat PKPM. Menurutnya lembaga tersebut merupakan sekolah non formal dan tidak terdaftar melalui melaporkan.
0: Status level ppkm Kota Ambon akan dinaikkan menjadi level 2 pada Senin depan karena kasus Covid-19 terus meningkat. Berikut kami hadirkan bersama Abdullah Larima.
11: Ratusan positif COVID-19 kembali terkonfirmasi di kota Ambon, salah satunya bahkan meninggal dunia. Selain kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Sirang Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Maluku Barat Daya juga menyumbang beberapa kasus. Dari data yang dirilis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku, update Kamis 3 Februari 2022 diketahui, sebanyak 114 kasus baru terkonfirmasi di kota Ambon pelas satu pasien meninggal. Sementara yang terkonfirmasi di Kabupaten Maluku Tengah tercatat sebanyak 7 kasus, Kabupaten Kepulauan Aru 3 kasus, Kabupaten Seram Bagian Barat 2 kasus, Kabupaten Meluku Tenggara 1 kasus, dan Kabupaten Meluku Barat Daya 1 kasus. Total kasus terkonfirmasi tercatat sebanyak 129 kasus. Menyikapi melonjaknya kasus COVID-19 dalam satu pekan terakhir, Walikota Kota Amun menegaskan, Kota Amun akan kembali menerapkan PPKM Level 2 pada Senin pekan depan.
1: Serusi Menteri Dalam Negeri Amur sudah masuk pada level 2 lagi Kalau kemarin kita itu di level 1 Sekarang dia naik ke level 2 Zona kemarin kita sempat hijau Sekarang dia sudah bergerak kembali ke zona kuning Nah oleh itu ini kalau dekat Kita akan mengambil langkah-langkah Sesuai dengan kualifikasi PPKM level 2 ini Dengan memperlakukan secara ketat Aturan-aturan yang telah kita telapkan sama seperti yang pernah kita untuk level
11: 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Wendy Pelupesi mengatakan, selain yang sudah terkonfirmasi, ada 25 aparatur sipil negara yang reaktif rapid antigen dan masih menunggu hasil swab PCR. Dengan penambahan 129 kasus baru, jumlah positif Covid di Kota Ambon pada 3 Februari 2022 langsung melonjak menjadi 267 kasus aktif. Kabupaten Maluku Tengah 13 kasus aktif, Kabupaten Kepulauan Aru 7 kasus aktif, Kabupaten Seram Bagian Barat 6 kasus aktif, Kabupaten Maluku Barat Daya 3 kasus aktif. Kabupaten Buru 2 kasus aktif, Kota Tual 1 kasus aktif dan Kabupaten Maluku Tenggara 1 kasus aktif. Total konfirmasi Covid di Maluku hingga 3 Februari 2022 tercatat sebanyak 14.968 kasus, sembuh 14.365 pasien, meninggal 273 pasien dan yang dirawat atau kasus aktif meningkat menjadi 300 pasien. Abdullah Lorima melaporkan
4: Kehjaksaan Tinggi atau Kejati Banten menetapkan satu mantan pejabat Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta berinisial QAB sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli. Pelaku langsung ditahan. Berikut saada Tudarain melaporkan.
7: Pemerasan yang dilakukan oleh oknum di kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno Hatta. Terhadap perusahaan jasa titipan Oleh karena itu
12: Kepala bidang pelayanan Fasilitas kepabianan dan cukai Pada kantor bea cukai tipe C Soekarno-Hatta nonaktif bersial KIAB Dilakukan penahanan di rutan kelas 2 Pandeglang Hal itu usai tim penyidik kejaksaan tinggi Banten Melakukan pemeriksaan dan terbukti Melakukan dugaan tindak Pidana pungli atau pemerasan Sebesar 1,7 miliar Di kawasan bandara internasional Soekarno-Hatta Maka Ki AB langsung ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka yang ditangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten tersangka KIAB disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan pasal 11 atau pasal 23 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak bedana korupsi Junto pasal 421 KWP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Sehingga tersangka Abe langsung dilakukan penahanan di rutan kelas 2 Pandeglang selama 20 hari terhitung sejak hari Kamis 3 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022 mendatang. Pasalnya dikhawatirkan dia akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Kasih Penegakan hukum Kejati Banten, Ipan Sihaan mengatakan dari hasil pemeriksaan QABE telah diduga keras berdasarkan ...bukti yang cukup melakukan tindak pidana korupsi, dugaan pemerasan, dan atau pungli. Berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf A... UHP, yaitu diancam pidana tersangka adalah penjara lebih dari 5 tahun.
7: Pemeriksaan terhadap saksi dengan inisial QAB sekitar pukul 10 pagi di ruang pemeriksaan bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Banten. Bahwa dari hasil pemeriksaan, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, diduga keras saksi QAB telah melakukan tindak pidana korupsi pemerasan atau bungli. Maka selanjutnya, pada hari ini juga sekitar pukul 4 sore, berdasarkan pada surat penetapan tersangka, yang ditandatangani oleh Kepala Kedaksan Tinggi Banten terhadap QAB statusnya ditetapkan sebagai tersangka.
12: Sebelumnya, penetapan tersangka, Kejati Banten juga bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang melakukan penyitaan uang sekitar 1,16 miliar serta dokumen-dokumen dari kantor bea dan cukai tipe C Soekarno-Hatta. Asisten pidana khusus Kejati Banten, Iwan Ginting, menambahkan ada pun yang berhasil disita dalam kegiatan penggeledahan selain uang, juga satu koper dokumen terkait perkara dimaksud.
7: Barang bukti sebagaimana teman-teman saksikan tadi terkait dengan dokumen, Dan juga ada barang bukti uang
12: Diketahui pungutan liar yang dilakukan oknum kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta sebesar 1,7 miliar rupiah terbongkar terhadap usaha jasa kurir importir Shopee. Hal hasil masyarakat anti korupsi Indonesia atau Maki langsung melaporkan hal tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Banten. Adanya dugaan pemerasan atau pungli yang dilakukan oleh aparatur sipil negara Bea dan Cukai berdinas di Bandara Soekarno Hatta ini terjadi satu tahun mulai April 2020 hingga April 2021. Dua ok- Oknum pegawai Bea Cukai yang diduga terlibat kasus tersebut, yakni bersenyal Ki AB merupakan pejabat Bia Cukai setingkat Eselon 3 dengan jabatan sejenis kepala bidang. Dan inisial VI merupakan pejabat setingkat Eselon 4 dengan jabatan sejenis kepala seksi di kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Demikian, saya Datu Darain, pro RRI.
0: Saudara Bupati Pemekasan Badak Taman memastikan kasus pupuk ilegal yang diungkap polisi tidak melibatkan ASN. Transaksi pupuk ilegal melibatkan agen dan distributor. Kami hadirkan dari Pemekasan bersama Purnama Iswantoro.
13: Polisi di Tuban dan Ponorogo mengungkap transaksi ilegal pupuk subsidi yang dikirim dari Pemekasan. Bupati Pemekasan Bantrut mengatakan pihaknya mendukung tindakan yang dilakukan oleh polisi karena perbuatan itu bagian dari kejahatan yang merugikan petani di daerahnya.
14: Bagi saya, kelangkaan pupuk ini sudah ada jawabannya dan saya memastikan diri bahwa ini tidak ada keterlibatan aparatur sipil karena ini antar agen dan distributor.
13: Bantrut menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi di internal pem- dan akan mengusulkan kepada badan usaha milik negara BUMN yang menangani pupuk agar mencabut izin usaha dari agen yang terlibat dalam persoalan tersebut. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Pemakasan Ismail Arahim mengaku sangat kaget dengan adanya kasus itu.
14: Beberapa waktu yang lalu ketika menjelang musim tanam padi itu para petani mengeluh karena kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Dan kita wanen ya, kita sering hiring dengan Perwakilan petani Dengan UBD terkait lengkap dengan para penyuluh Juga distributor, kita wati-wanti Tolong agar pendistributan pupuk itu harus benar-benar tepat sasaran jangan, jangan sampai lompat zona Itu pun di wilayah Hukum Makassar ini lebih-lebih keluar daerah kita cukup prihatin
13: ya. Oleh karena itu, Ismail menegaskan perlu ada evaluasi secara menyeluruh baik dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) maupun pihak-pihak lain yang sangat mengetahui tentang pupuk karena dimungkinkan ada keterlibatan distributor pada kasus tersebut.
4: Berita mancanegara, pemimpin kelompok ISIS Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Quraisi meledakan dirinya sendiri dan keluarganya saat penggerbekan terjadi di Suria dan tewas seketika termasuk anak-anak. Dikutip dari Reuters, insiden tersebut terjadi pada Kamis Dini Hari waktu setempat.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Petenis Top Gita Air akan meramaikan persaingan turnamen nasional Mandiri Tennis Open 2022 yang berlangsung di Jakarta mulai tanggal 6 hingga tanggal 13 Februari nanti. Berikut Adi Uiyono melaporkan.
15: Untuk uh, mandiri Tennis Open ini, uh, salah satu uh, sistem prokes kita itu pemain peserta harus menunjukkan uh, kartu vaksin atau bukti lalu dari vaksin. Uh, minimal satu. Ya, pada waktu di lapangan pada saat mereka masuk ke ruang ke area lapangan kita akan siapkan termogan
16: Pendengar tenis top Indonesia termasuk juga yang masuk anggota tim nasional akan bersaing pada turnamen nasional bertajuk Mandiri Tennis Open 2022 yang akan digelar di lapangan tenis The Sultan Hotel and Residence Jakarta tanggal 6 hingga 13 Februari mendatang. Ketua Umum PPPLTI Ridlo Anwar kepada media di Jakarta mengatakan, turnamen tersebut sekaligus ajang evaluasi hasil latihan para petenis anggota platnas termasuk dalam rangka persiapan menuju SEA Games 2022. Tidak hanya itu, event tersebut juga menjadi ajang untuk memantau petenis Putra Junior yang sekiranya layak mewakili tim Indonesia saat menjahitmu Venezuela di babak playoff grup 2 Pilar Davis di Stadion Tenis Gelora Bung Karno, dan Jakarta 4 dan 5 Maret mendatang.
1: Dan mudah-mudahan dengan adanya pertandingan ini memberikan semangat. ...pada pemain-pemain untuk terus berlatih, karena mereka hasil dari latihannya akan teruji di pertandingan. Nah, ini yang diharapkan mereka terus berlatih. Nah, dan kita juga persiapkan SEA Games, ASEAN Games, Davis Cup, dan juga FA Cup juga nanti kan kita juga, ini, kita juga dalam mereka persiapkan.
16: Sedangkan petaris putri terbaik nasional, Aldila Suciadi mengakui dirinya bahagia dengan digelarnya turnamen main mandiri open... ...dan diharapkan selain menjadi arena persaingan petaris papan atas, juga bisa menghadirkan petaris muda untuk raihan gelar juara.
10: Dengan Semoga dengan turnamen nasional ini banyak pemain-pemain junior yang bisa uh, merangkak ke atas dan juga bisa lebih uh, uh, mendapatkan pengalaman dari pertandingan nasional.
16: Sementara di Wangkolo Aratan, asisten Vice President Bang Mandiri saat berharap besar turnamen ini bisa menghasilkan hasil maksimal khususnya bagi peternis nasional yang akan menghadapi SEA Games maupun Asian Games 2022 dan pihaknya siap mendukung untuk prestasi tenis Indonesia.
17: Mandiri harus siap untuk kemanapun, gitu, untuk membantu manapun, untuk sabang apapun artinya ya, tadi demi merah putih ya
15: tentunya kita harus uh, ready lah
16: gitu. Mandiri Tennis Open 2022 menyajikan pertandingan nomor tunggal dan ganda baik putra maupun putri menyediakan hadiah total 200 juta rupiah Babak Utama Tunggal menyediakan 32 slot yang terdiri dari 20 peserta yang diterima langsung berdasarkan peringkat nasional PPT atau PNP di Tunggal Putra dan 24 Tunggal Putri 8 petenis yang lolos kualifikasi putra dan 4 putri serta 4 penerima wildcard. Sementara itu pada sektor ganda tersedia 16 pasangan di babak utama dan 16 pasangan di babak penyisihan. Demikian Adiweno Pro3 Jakarta melaporkan.
4: Kami ya, mendengar demikian informasi dalam warta berita siang ini. Selepas ini kami akan kembali menghadirkan Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.ri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter @rri_programa3. Saya Puspita Yudha
0: dan saya Sugandi
4: Selamat siang.
0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radar Republik Indonesia dengan warta berita.
14: Kanker leher rahim atau kanker serpik merupakan penyebab
8: kematian tertinggi kedua pada perempuan di Indonesia. Dengan jumlah 36.633 kasus.
18: Menjatuhkan pidana terhadap terhadap satu angin peraih Noaji. Berupa pidana penjara selama 9 tahun.
19: <t- t-
15: Sari berita, kanker serfix penyebab kematian tertinggi kedua bagi perempuan di Indonesia. Dua mantan pejabat dirjen pajak diponis sembilan dan enam tahun penjara.
0: Inilah warta berita sungkapi hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 bersama saya Sugandi Fandi dan saya Fajar Nubroho.
15: Warta Berita Malam ini kami hadirkan sekilas berita gempa magnitudo 5,5 mengguncang Banten dan sekitarnya. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Karyawan di Jakarta merasakan getaran dari gempa tersebut.
0: Polisi menyelidiki 12 hotel yang menjadi lokasi karantina kesehatan bagi para pelaku perjalanan luar negeri guna memastikan tidak ada lagi permennan karantina. Kadir Mabes Polri, Irjen Paul Dedi Prasetyo mengatakan, polisi akan bertindak tegas apabila ditemukan unsur pidana.
15: DKI Jakarta mencatatkan 13.379 kasus baru COVID-19 yang dilaporkan pemerintah hari ini. Diikuti Jawa Barat 7.000an kasus dan Banten 4.000an kasus. Total kasus baru 32.211 kasus.
0: Sebanyak 1.308 atlet sepeda dipastikan akan meramaikan ajang balap sepeda La Etapa Indonesia Baito de France yang berlangsung di Mont Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 18 hingga tanggal 20 Februari 2022 mendatang. Seperti lansir dari kantor berita antara, balapan dengan dua kategori jarak tempuh, yakni 120 km dan 90 km.
15: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan kanker leher rahim atau kanker serviks penyebab kematian tertinggi nomor 2 untuk perempuan di Indonesia. Pencegahan diantaranya adalah imunisasi human Papillomavirus atau HPV. Penjelasan itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dalam kegiatan Hari Kanker Sedunia yang digelar secara virtual seperti diliput Fitra Maria berikut ini.
20: Terima kasih banyak uh, Pak Menteri, berarti sekarang sudah resmi kita buka diskusi penting dalam rangka hari kanker sedunia ini. 4 Februari selalu diperingati sebagai hari kanker sedunia. Tahun ini hari kanker mengusung tema Close the Care Gap. Tema ini bermakna pemerataan akses pelayanan kanker yang bermutu. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan kanker payudara dan kanker leher rahim atau cervix merupakan dua jenis kanker terbanyak pada kelompok perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kanker cervix menempati urutan kedua dengan angka kematian kanker tertinggi di Indonesia. Data terakhir menyebutkan jumlah kanker cervix sebanyak 36.000 kasus. Menkes Budi menyebut tingginya kematian akibat kanker, salah satunya disebabkan karena deteksi dini yang masih rendah. Selain itu, Menkes juga mengajak masyarakat, terutama perempuan, Segini, untuk melakukan vaksinasi
21: HPV. Rahim
22: dapat dicegah dengan beberapa cara. Di antaranya, dengan melakukan imunisasi menggunakan Human Papillomavirus Vaksin atau HPV serta deteksi dini lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan program demonstrasi imunisasi HPV sejak tahun 2016 dan di tahun 2020 hingga 2024 akan dilaksanakan demonstrasi pemberian imunisasi HPV di 9 provinsi percontohan.
20: Menurut sejumlah ahli, vaksinasi HPV disarankan sedini mungkin diberikan kepada perempuan sekitar usia 9-10 tahun, Hal itu lantaran kanker serviks membutuhkan waktu 7-15 tahun di dalam tubuh manusia untuk berkembang. Konsultan onkologi ginekologi, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Andi Dharma Putra juga mengajak para remaja putri dan perempuan dewasa untuk segera melakukan vaksinasi HPV sebagai upaya untuk mencegah kanker serviks.
12: Kalau buat yang umurnya di bawah 14, 13 tahun atau ke bawah 9-13 tahun, cukup dua kali satu. Bisa juga dikerjakan di rumah sakit dengan membawa anaknya ke klinik yang ada dokter aubjetnya atau dokter anak, ya. boleh dua-duanya sebenarnya mana yang sempat, ya. Nah, kemudian akan diberi penyuntikan biasa di lengan. Khusus untuk dewasa yang di atas 14 tahun sampai 49 tahun, tapi hogi itu sampai 55 tahun, ya. itu diberikannya itu tiga kali. diberikannya tiga kali sekarang bulan depan dan bulan keenam atau sekarang bulan kedua 2 bulan dari sekarang atau bulan ketiga tergantung pada vaksin
19: yang ada
20: sebagai informasi virus HPV adalah virus yang dapat menginfeksi berbagai bagian di tubuh kita salah satunya di bagian leher rahim virus HPV beresiko menjangkit pada orang yang suka berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual oleh karena itu perempuan penting sekali untuk melakukan perlindungan secara primer melalui vaksinasi ...serta tidak melakukan hubungan seksual pada banyak orang. Dari Jakarta, Fitra Maria Pro 3, RRI.
0: Salah satu penyebab masih tingginya kasus kanker di Indonesia karena deteksi dini yang masih rendah. Pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi stadium yang tinggi. Dari Pangkarya, Nata Diharso melaporkan.
14: Memperingati hari kanker 4 Februari 2022. Isu soal pelayanan dan belum meratanya penanganan kanker di Indonesia menjadi pembahasan yang menarik. Di Indonesia berbagai problematika pelayanan kanker memang masih diwarnai oleh ketersediaan rumah sakit dan perlengkapan dan sarana penunjang penanganan kanker yang masih terbatas. Kepada sejumlah wartawan salah satu penggiat pelayanan kanker, Dr. Ibnu Pratowo menyebut harus ada perubahan sistem dan juga bagaimana menekankan pentingnya deteksi dini. Masalah yang sering terjadi di Indonesia, pasien datang pada stadium yang sudah lanjut dan juga tingkat survivalnya rendah. Selain itu, masalah lainnya adalah para petugas medis kurang dalam deteksi pengenalan penyakit dini kanker. Selain itu, juga perlu adanya pemerataan sumber daya manusia, rumah sakit yang harusnya merata di tiap provinsi, dan juga pemerataan dalam hal pembiayaan dan pendanaan.
1: Keterlambatan itu, eh, pasien datang eh, ada pada fasilitas pada kesehatan, eh, terutama pada pelayanan kanker, bisa terjadi karena dua hal, yaitu pasien dileng, Hal ini bisa terjadi karena pasien melakukan pengobatan alternatif terlebih
19: dahulu.
14: Sementara itu seorang pengamat kesehatan publik, Muhammad Fauzi Kurniawan mengungkap, memang ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki soal pelayanan penyakit kanker, mengingat terbatasnya rumah sakit khusus kanker yang biasanya hanya berada di Sumatera dan Jawa saja. Selain itu tenaga ahli dan dokter profesional di bidangnya pun juga masih belum merata di Indonesia, sehingga perlu perhatian dan atensi ekstra dari pemangku kepentingan. Memang persoalan mengenai kanker ini masih menjadi persoalan kesehatan yang cukup mendapatkan porsi yang lebih dari daftar panjang dan rentetan penyakit di negara Indonesia.
13: Nah, jadi memang semakin banyak populasi penduduknya dan geografisnya cenderung baik, ini kemungkinan ketersediaan rumah sakit semakin banyak. Investasinya lebih mudah kalau di sisi ekonomi, karena bangunnya murah, dapat bangunannya bagus, nah, investasi pengembaliannya juga lebih cepat karena penduduknya besar.
14: Kini menjadi tugas pemerintah dan masyarakat mendorong edukasi soal deteksi dini kanker dan datang ke rumah sakit sebelum
15: terlambat ditangani demikian Nator Wirso melaporkan. Anda masih mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Mantan direktur pemeriksa dan penagih Dijen pajak Angin Prayitno Aji divonis 9 tahun penjara. Angin terbukti menerima suap yang seluruh totalnya senilai 55 miliar rupiah. dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Isnen Sohanda melaporkan.
18: Dan bagaimana dari penuntut umum? Pikir-pikir. pikir ya, Oke. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
15: Jakarta pada
23: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak DJP Angin Prayitno Aji dengan vonis 9 tahun penjara. Menurut Ketua Majelis Hakim Pasal Henry, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
18: Menjatuhkan pidana terhadap terawal satu angin Aji berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar lima ratus juta rupiah subsidir tiga bulan penjara dengan perintah supaya terawal tetap ditahan.
23: Sementara itu, Dadan Ramdhani, mantan kepala Subdirektorat Kerjasama, Dan dukungan pemeriksaan Jitjen Pajak tahun 2016-2019 diponis Ponis 6 tahun penjara.
18: Penjatuhkan pidana teradua dadang ramdani berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terhadap berada dalam tanah. Dan denda sebesar 300 juta rupiah. Subsider 2 bulan kurungan dengan perintah supaya terhadap ditahan.
23: atas ponis tersebut Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani akan pikir-pikir
18: dulu. Bagaimana Pak? Angin Prayitno Aji mau pikir-pikir dulu atau nyatakan banding atau menerima baik, silakan.
24: Terima kasih, yang Mulia. beliau akan pikir-pikir. Pikir-pikir. Oke, menasehku
18: pikir-pikir Dadan Ramdani.
22: Saya serahkan kepada Majelis Yang mulia.
18: Pikir-pikir, pikir-pikir tujuh hari ya Jangan lewat, kalau lewat nanti benar-benar
23: nirma baik Pondis Hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda Pro 3 RR. Kita beralih
0: informasi lainnya Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria Tidak mengambil pusing atas pernyataan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Terasetia Di Marksudi yang menyebut Tidak ada investor yang tertarik dengan Formula E Berikut offer to Mafolkan
22: Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria di Balik tak mempermasalahkan pendapat Ketua DPRD DKI Jakarta Prastio Edi Marsudi yang menyebutkan tidak ada investor yang tertarik dengan Formula E. Menurutnya itu merupakan pendapat personal yang diakini bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Riza menekankan hal itu tak hanya berlaku bagi Ketua DPRD Prastio Edi Marsudi saja, tapi kepada siapa saja yang ingin mengkritik. pelaksanaan Formula E. Adapun yang terpenting, kata dia, semua pihak kompak dalam membangun bangsa Indonesia. Tentunya melalui caranya masing-masing.
8: Silakan, semua punya, ini Indonesia ini kan negara yang demokrasi, reformasi. Semua boleh berpendapat. Yang penting, kompak, bersatu, dengan cara masing-masing.
22: Pernyataan Pemprov ini langsung mendapat respon beragam dari masyarakat. Ada yang meminta semua pihak menunggu proses pelaksanaan. Ada pula yang menagi kepastian dari pelaksanaannya.
25: Saya dina sebagai warga Jakarta melihat mahu pelaksana formal ini masih berproses ya. Yeah? Jadi ya yes, semakin banyak wajah saya sih percaya ini akan berjalan ya.
18: Saya lo sebagai warga Jakarta berharap uh, Wabuk bisa memberikan kepastian Soal siapa sponsornya udah ada Atau belum bukan jawaban seperti itu sih Sebagai informasi Kekhawatiran
22: prasapaan akrab ketua DPRD DKI Jakarta ini Datang dari event Formula E yang sejak awal Dinilai dirinya syarat sebagai agenda politik Mengingat dalam perjalannya Di awal Gubernur Jakarta Anies Baswedan Mengundang tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta Untuk makan malam dan mangkir dari Paris. Purna interpelasi yang diajukan fraksi PDIP dan PSI. Kemudian adanya perubahan penyelenggara event yang awalnya dipegang oleh Pemprov Jakarta... ...melalui instruksi gubernur pada Dinas Pemuda dan Olahraga... ...dengan anggaran pembiayaan komitmen fee sebesar Rp560 miliar. Rupiah. Namun di 2021, Anis menyatakan Pemprov tak terlibat... ...karena penyelenggaraan Formula E merupakan business to business. Ditambah, Anis menunjuk anggota DPR RI Amat Saroni sebagai ketua pelaksana. Formula E yang berlatar belakang politikus Termasuk masa jabatan Anies Yang akan berakhir di Oktober 2022 mendatang Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI
15: Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet di Jakarta Hanya diperuntukkan untuk pasien dengan gejala ringan atau sedang Pelaku perjalanan luar negeri Serta jemaah umroh Hal ini karena hunian tempat tidur terus meningkat, Safira Amalia melaporkan. Sementara yang Dan... Wajahkan
25: kasus COVID-19 membuat keterisian tempat tidur di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat meningkat. Guna mengantisipasi keterisian tempat tidur, KDRSDC Wisma Atlet hanya diperuntukkan bagi pasien positif COVID-19 kategori gejala ringan hingga sedang. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Legend TNI Isuaryanto mengatakan, untuk sementara, RSDC Wisma Atlet juga hanya menerima pasien COVID-19 dari pelaku perjalanan luar negeri atau PPLS. Dan jemaah umroh.
7: Saat ini kami gunakan khusus RSDC Wisma Madrid itu untuk isolasi. Jadi untuk merawat pasien-pasien positif dan yang kategori sedang dan ber, sedang dan ringan, atau sedang ringan tapi bergejala. Sementara yang OTG dan tidak bergejala ini kami pindahkan ke isolasi terpusat. Kemudian setelah Untuk sementara, untuk RSDC ini hanya menerima para pasien yang berasal dari PPLN dan dari UMROH. Sementara untuk pasien-pasien transmisi lokal, ini kami bekerjasama khusus untuk DKI, isolasi di isolasi-isolasi terpusat. Sementara untuk seluruh Indonesia, kami sudah berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah Jawa dan Bali khususnya, karena Jawa-Bali ini sekarang menyumbang kasus positif. Nasional hampir 87 persen, ini yang membuat kami prioritas dan mereka sudah menyiapkan isoter esoter data kami seluruh Indonesia adalah sekitar 75 ribu lebih.
25: Sebelumnya pada Kamis 3 Februari 2022, tingkat keterisian tempat tidur RSD Cewisma Atlet Kemayoran Jakarta mencapai 63 persen atau lebih tinggi dari batas aman yang ditetapkan oleh WHO. Dari total 8.173 kapasitas tempat tidur yang tersedia, 5.174 diantaranya telah terisi. Koordinator Humas RSD Cewisma Atlet Kemayoran Kolonel Kas Dr. Minto Rosumego mengungkapkan total kumulatif pasien Omikron sebanyak 1.203 pasien, 96% Di antaranya telah dinyatakan sembuh dan kembali ke rumah Sementara sisanya masih menjalani perawatan
8: Kumulatif yang dilawat di Wisma Atit ada 1.203 pasien 96 persen atau 1.141 sudah dinyatakan pulang sembuh Dan saat ini dirawat tinggal 4 persen saja atau 62 orang Ini asimptomatis ada 10 persen dan simptomatis ada 90 persen ya Asal negara perjalanan untuk Omikron ini pertama adalah dari Saudi Arabia Terus dari Turki, dari Malaysia dari Uni Emirat Arab dan dari Amerika Serikat.
25: Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia masih terus terjadi. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 pada Jumat 4 Februari 2022, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 32.211 kasus dalam satu hari. Sementara pasien yang telah dinyatakan sembuh bertambah 7.900 orang. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro3 RRI.
0: Polda Yogyakarta menggelar vaksinasi dosis ketiga atau booster Covid-19 bersama dengan sejumlah hotel. Vaksinasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut Rosian Anwar melaporkan.
4: Berikutnya nomor tersang,
21: Kegiatan vaksinasi dosis penguat atau booster digelar oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan manajemen beberapa hotel pada 4 Februari 2022. Vaksinasi yang diselenggarakan secara simultan di 4 hotel sekaligus itu ditujukan bagi para pelaku pariwisata dan juga masyarakat umum. Kabupaten Humas Polda, Komisaris Besar Polisi Yulianto menerangkan sinergi dalam kegiatan vaksinasi booster ini untuk memudahkan dan mendekatkan masyarakat yang ingin mendapatkan suntikan vaksin dosis ketiga.
23: Ya, ini kan. kan salah satu bentuk untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Artinya kan kalau masyarakat mungkin mendatangi fasilitas kesehatan yang ada di polda kan tempatnya jauh.
21: Sementara itu, Nikomang Darmiyati, General Manager Grand Inamalioboro, menyebutkan kegiatan vaksinasi ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial lembaga yang melibatkan sedikitnya empat hotel. Dengan tujuan demi meningkatkan kepercayaan publik atau wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta di masa pandemi. Nikomang Darmiyati pun menyatakan, pihaknya lantas menggandeng kerjasama dengan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pelaksanaan vaksinasi dosis penguat.
4: Mengambil inisiatif untuk percepatan vaksin booster bisa dilaksanakan di hotel kami berkoordinasi juga dengan uh, rekan-rekan GM.
21: Dalijo, seniman ketoprak yang mengikuti vaksinasi booster mendukung penuh kegiatan vaksinasi yang ditujukan untuk memperkuat imunitas masyarakat khususnya dalam menghadapi varian baru COVID-19. Oh, jelas,
16: ini manfaat vaksin itu sekarang eh, ini harus kita Karena bagaimanapun juga kita pelaku seni itu dengan kontraksi dengan banyak orang, kemudian mengadakan pentas dan lain sebagainya, ini sangat perlu sekali tindakan preventif untuk kesehatan kita.
21: Kegiatan vaksinasi massal melibatkan empat hotel sekaligus yaitu Grand Ina Malioboro, Kas Tugu dan Kas Malioboro Hotel, serta El Hotel Yogyakarta. Sedangkan peserta vaksinasi yang ikut dipersyaratkan telah melakukan vaksinasi dosis pertama dan kedua minimal enam bulan sebelumnya.
15: Dinas Kesehatan Surakarta mendeteksi 21 sekolah ditemukan kasus COVID-19, bahkan merambah kesiswa taman kanak-kanak atau TK. Mulatawisan melaporkan.
2: Ini sekolahan yang terpapar itu makin
10: hari makin tambah ya, awalnya... Satu, kasus COVID-19 di Kota Solo terus meningkat, serangan, bahkan jumlah siswa yang terpapar corona kembali bertambah. Setidaknya kasus terjadi di 21 sekolah meliputi 7 SD, 5 SMP, dan 8 SMA-SMK, serta kasus juga merambah satu taman kanak-kanak atau TK. Kasus positif di klaster sekolah ini mencapai 67 orang, 55 di antaranya pelajar, sedangkan sisanya guru, karyawan, dan satpam. Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Solo, Dr. Siti Wayu Ningsih, mengatakan, dari puluhan kasus tersebut, pihaknya sudah melacak kontak erat dan dekat sebanyak 1.637 orang. Kasus di sekolah mayoritas dari luar kota, namun jika dibandingkan dengan total kasus aktif di kota Solo, jumlah itu sepertiganya. Ning panggilan akrabnya menyampaikan, kasus di sekolah TK baru kali pertama ditemukan dan tracing baru dilakukan pada Jumat ini. Lebih jauh ia menyampaikan, anak tetap terlindungi meski belum divaksin apabila orang tuanya sudah divaksin. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kekebalan komunitas atau herd immunity. Selain itu, biaknya juga mewanti-wanti kepada orang tua agar menjaga protokol kesehatan dan tidak mengajak putra-putrinya yang belum divaksin untuk keluar kota.
2: Ia mengkhawatirkan sih bisa ibu iya. Tapi yang terpenting adalah kewaspada. Jangan berpikir, oh iya gejalanya ringan. Tapi mikirlah, gejala ringan, iya, tapi potensi menularkan. Jadi tolong untuk prokesnya ini ya masyarakat. Ya Ya kita siap, tidak siap, harus siap. Karena Omikron sudah masuk, anak-anak kan sebetulnya bisa, bisa terhindar sebetulnya. Kalau. Dalam satu rumah itu prosesnya bagus satu rumah Sekretaris Dinas Pendidikan
10: Distrik Kota Solo dan Dian Renata, Renata mengatakan Belum ada sekolah yang mengajukan penurunan kapasitas pembelajaran tatap muka PTM dari 100% menjadi 50% Meskipun sudah ada diskresi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi PTM digantikan PCC hanya sekolah-sekolah yang terdapat temuan kasus positif nah, kebetulan
20: kita mengambil eh, yang sementara saat ini Kebijakannya sampai hari ini itu Kita mengambil kata yang eh, Dapat Melaksanakan 100% Jadi bukan 50% ya. Dengan eh, setiap Kemungkinan evaluasi kebijakan. Dia mengakui banyak
10: orang tua siswa yang memiliki pendapat berbeda mengenai PJJ dan PTM. Sebagian menginginkan kembali ke PJJ karena mungkin merasa tidak aman dengan kondisi saat ini. Namun ada pula yang tetap mendukung PTM 100% terus berjalan dengan protokol kesehatan ketat. Redaksi melatisan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengaku kuatir dengan sovarian COVID-19 Omicron BA-2 karena sulit diidentifikasi. Sovarian yang disebut dengan Omicron Siluman telah terdeteksi di lima negara Afrika. Menurut pantauan WHO, sudah ada 57 negara yang mendeteksi kasus Omicron Siluman tersebut.
15: Beralih ke berita olahraga, badan anti-doping dunia atau WADA resmi mencabut sanksi terhadap Indonesia. Selanjutnya, tim Satgas Percepatan Sanksi WADA masih memiliki satu pekerjaan tersisa, yaitu menyelesaikan investigasi penyebab Indonesia dijatuhi sanksi oleh WADA. Berikut Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar. Baik,
2: terima kasih Fajar dan juga Sugandi pendengar. Uh, hari ini Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI bersama dengan Satgas Percepatan Penghapusan Sanksi dan Investigasi Sanksi WADA dari uh, secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah bebas dari sanksi WADA atau uh, badan anti doping dunia dan pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menpora Zainudin Amali bersama Ketua Satgas yang juga merupakan Ketua Umum Uh, Komite Olahraga Indonesia atau NOC Indonesia Raja Sabta opto hari sore ini Di kantor Kemenpora RI di kawasan Senayan Meski telah resmi dicabut Namun Satgas masih memiliki satu tugas tersisa Yaitu menjadi Yang, yang menjadi salah satu amanat dari Presiden Joko Widodo, yaitu melakukan investigasi terkait penyebab penjatuhan sanksi wadah kepada Indonesia. Raja Sapto waktu hari dalam keterangannya kepada media sore ini menyebut bahwa dalam investigasi nanti jika ditemukan adanya pelanggaran hukum atau pelanggaran undang-undang maka bukan tidak mungkin pihaknya akan bekerja sama dengan pihak-pihak berwenang dalam artian uh, bisa jadi dengan pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan untuk menelusur lebih lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran uh, undang-undang atau pelanggaran hukum.
16: Terkait dengan investigasi
26: sendiri, tadi kami sudah berkoordinasi dengan Pak Mempora. Kami akan menunggu surat resmi
8: yang akan berkomunikasi dengan para stakeholder dari aparat hukum, baik itu kepolisian maupun kejaksaan dan lain-lain. agar e, prosesnya semuanya bisa dilakukan setransparan mungkin bahwa apapun yang terjadi ini harus bisa dicari di mana salahnya dan dan akan menjadi modal supaya tidak dilakukan di ke depan hari.
18: Terima kasih Pak Menpora atas e, amanahnya.
2: Dan pendengar, so meskipun juga uh, Indonesia telah dibebaskan uh, atau dilepaskan dari sanksi siwada, namun uh, dalam kinerjanya ke depan, dalam 3 bulan ke depan, uh, Lembaga Anti-Doping Indonesia atau Ladi ini juga akan di, uh, diukur kembali atau ditinjau kembali kinerjanya oleh Uh, wadah. termasuk diantaranya antaranya adalah uh, melaksanakan salah satu tugasnya yaitu mengumpulkan sampel doping dari uh, atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga yang ada di Indonesia ditargetkan dalam kuartal pertama atau q pertama ini ada sekitar uh, di atas 150-an sampel uh, doping yang akan dikumpulkan dari para atlet di Indonesia demikian untuk sementara Sugandi dan juga Fajar yang dapat kami laporkan dari Kawasan Senayan, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI
0: Selepas ini kami akan hadirkan kembali Indonesia menyapa malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami www.rri.co.id Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Saya Suganda Fandi dan saya
15: Fajar Negroho. Selamat malam.
5: bagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita pagi.
1: Telah memerintahkan Menko Marinfes selaku koordinator PPKM Jawa dan Bali serta Menko Perekonomian selaku koordinator PPKM luar Jawa Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM dan menargetkan dalam
8: RPJMN tahun 2024 Minimal 98 persen penduduk Indonesia harus menjadi peserta program JKN.
24: Sari Berita, Presiden memerintahkan para koordinator PPKM segera mengevaluasi level PPKM. Pemerintah targetkan 98 persen penduduk Indonesia menjadi peserta JKN KIS pada tahun 2024.
5: Inilah warta warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 4 Februari 2022 bersama saya Riz Tirus Tarto
24: dan saya Arief Pribadi. Dengan mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama kasus baru COVID-19 di Indonesia per 3 Februari kemarin bertambah 27.197 orang dengan DKI Jakarta melaporkan pasien baru terbanyak yaitu sebesar 10.117 pasien.
5: Presiden Joko Widodo mengatakan masyarakat yang terpapar COVID-19 varian Omikron dapat disembuhkan tanpa harus ke rumah sakit. Melainkan cukup dengan isolasi mandiri di rumah, minum obat dan multivitamin, serta segera tes kembali setelah 5 hari.
24: Gubernur Banten Wahidin Halim menghentikan sementara pembelajaran tatap muka atau PTM jenjang SMA dan SMK di wilayah Tangerang Raya.
5: Presiden Joko Widodo memerintahkan para koordinator PPKM untuk mengevaluasi level PPKM baik di wilayah Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Evaluasi level PPKM menurut Kepala Negara harus dilaksanakan, menyusul meningkatnya kasus positif COVID-19 yang meningkat di Indonesia. Pradita Radi melaporkan.
6: Perkembangan peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 yang terjadi di Indonesia terus mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Per Kamis 3 Februari 2022 kasus bertambah sebanyak 27.197. Karena Presiden memerintahkan kepada para koordinator PPKM baik di wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali untuk mengevaluasi level PPKM sesegera mungkin. Evaluasi PPKM menurut kepala negara harus dilaksanakan menyusul. peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia.
1: Telah memerintahkan Menko Marine Fest selaku koordinator PPKM Jawa dan Bali, serta Menko Perekonomian selaku koordinator PPKM luar Jawa-Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM.
6: Presiden Jokowi lantas tidak lupa untuk mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat yang tentu juga harus dipastikan terawasi dengan baik pelaksanaannya oleh pemerintah daerah setempat bersama pengawasan dari pihak Polri dan juga TNI.
1: Saya kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai varian baru COVID-19. Tetap disiplin, menjaga protokol kesehatan dan kurangi aktivitas yang tidak perlu bagi yang belum divaksin agar segera divaksin bagi yang sudah divaksin lengkap dan sudah waktunya untuk disuntik vaksin penguat booster agar segera vaksin booster
6: Sebelumnya Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Letjen Soharyanto mengatakan bahwa pasien COVID-19 bergejala ringan dan sedang ditangani di Rumah Sakit Darurat covid Wisma Atlet Kemayoran Adapun yang tidak bergejala akan dikerahkan ke pusat isolasi terpusat
7: Saat ini kami gunakan khusus RSDC Wisma Atlet itu untuk isolasi jadi untuk merawat Pasien-pasien positif yang kategori sedang dan ber, sedang dan ringan Atau sedang ringan tapi bergejala Sementara yang OTG dan tidak bergejala ini kami pindahkan ke isolasi terpusat Kemudian setelah untuk sementara untuk RSDC ini hanya menerima para pasien yang berasal dari PPLN dan dari Umroh Sementara untuk pasien-pasien transmisi lokal, ini kami bekerja sama khusus untuk BKI. isolasi di isolasi-isolasi terpusat.
6: Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per 3 Februari 2022, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah 27.197 kasus, sehingga jumlah total kasus mencapai 4.414.483 kasus. Sedangkan kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 115.275 kasus. Dari Jakarta. Pradita Rahadi Pro3 RRI.
24: Kasus positif persebaran Covid-19 di Kabupaten Sukoharjo kembali meningkat sehingga membuat pemerintah daerah memberlakukan kebijakan level 2 dan mulai membatasi berbagai kegiatan masyarakat. Berikut laporan Edwi Puriono.
3: Jadi bisa kami sampaikan untuk saat ini kasus aktif kami per tanggal 29 kemarin 51 kasus.
17: Saudara rasio pelacakan atau tracing kontak kerat pasien positif COVID-19 di Sukoharjo masih belum ideal padahal langkah itu menjadi kunci keberhasilan pengendalian pandemi. Saat ini rasio tracing di Sukoharjo masih 1 berbanding 8 atau 1 orang pasien positif dengan 8 kontak kerat. Padahal rasio tracing idealnya adalah 1 berbanding 15 atau 1 kasus dengan 15 kontak kerat. Hal itu mengemuka saat berlang rapat koordinasi rakor penanganan COVID-19 di kantor Bupati Sukoharjo yang dihadiri jajaran Forkopimda. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sukoharjo, Dr. Yunia Mahdiyati mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas tren kenaikan kasus harian dan upaya pencegahan persebaran pandemi COVID-19. Direktur RSUD itu juga tidak memungkiri ada kenaikan kasus selama beberapa hari terakhir dan didominasi klaster keluarga dan klaster sekolahan. Hal itu seiring munculnya klaster sekolah di wilayah kecamatan Kartosuro, di mana terdapat puluhan santri yang terpapar COVID-19 hingga pembelajaran tatap muka PTM ditiadakan sementara.
3: Jadi bisa kami sampaikan untuk saat ini kasus aktif kami per tanggal 29 kemarin 51 kasus dan ini didominasi memang klasternya klaster keluarga tetapi juga ada klaster sekolah. Nah saat ini untuk yang kasus yang terakhir kemarin memang belum masuk sebagai data nilaian ya baru nanti masuk di minggu ini. Nah kami sampaikan untuk yang kasus kemarin ditemukan ada di salah satu sekolah kami, boarding school di Kecamatan Kartasula, yang di situ ditemukan ada 34 kasus konform
17: baru. Akibat terjadi kenaikan kasus, pemkap Sukoharjo juga kembali memperlakukan PPKM level 2 atau Orange, sehingga beberapa kegiatan harus dalam pemantauan. Kepala Satpol PP, Pemkapsuko Harjo, Heru Indarjo, mengatakan untuk langkah pertama ini biaya masih bersifat persuasif dan sebisa mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat jika ternyata ditemukan kerumunan untuk tetap menjaga jarak dengan menggunakan sistem Banyu Milim.
15: Tapi kita tidak seperti tidak represif namun kita persuasif persuasif, ya, persuasif. Okay. kalau terje- sampai terjadi ada kerumunan yang menghabiskan itu setelah itu
17: harus memilih. Bupati Sukoharjo Yeti Suryani mengatakan pada posisi PPKM level 2 ini pihaknya mengejarakan percepatan vaksinasi yang menyasar ke masyarakat umum di berbagai sentra vaksinasi program vaksinasi dosis ketiga atau booster dan anak, menurutnya tetap menjadi prioritas utama akselerasi percepatan vaksinasi langkah itu dilakukan guna memusukkan herd imuniti atau kekebalan kelompok masyarakat.
5: Pemerintah Kabupaten Dongpu, Nusa Tenggara Barat akan memperketat pengawasan isolasi. Selain memastikan ketersediaan tempat tidur, pemerintah Kabupaten juga menyediakan tiga lokasi untuk isolasi dan karantina bagi para pekerja migran hingga warga lokal yang terpapar COVID-19 saat ini. Mujtah melaporkan
27: selengkapnya. Kita Omicron varian baru Covid-19 diyakini sudah masuk ke Pulau Sumbawa. Satu orang diduga papar Covid-19 varian Omicron dan saat ini informasinya sedang dirawat di karantina Kabupaten Sumbawa Besar agar penyebarannya terpantau dan penangannya bisa optimal dan Kabdombu akan mempertegas penanganan pasien Covid. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dommu Maman mengatakan Penataan ulang karantina dan isolasi diperketat untuk mengantisipasi penyebaran. Pemerintah hanya mengizinkan warga yang terpapar untuk diisolasi terpusat yang disediakan pemerintah. Selain untuk memudahkan pemantauan, pasien ini juga untuk meminimalisir penularan ke masyarakat lain. Kita sudah terlalu ini karena kasus tidak ada yang bertambah, tidak ini. Kita ya seolah-olah sudah lenyap ini, padahal kita lupa untuk membendung kembali. Maman menambahkan tiga lokasi karantina terpadu itu adalah RSUD Dombu bagi pasien dengan gejala. Sementara untuk rumah sakit lapangan Senggilo dan rumah sakit Pratama Mangilewa, bagi pasien tanpa gejala. Bed di tiga lokasi itu jauh lebih mencukupi sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Selain karantina terpadu, pemerintah desa diwajibkan membuat satu lokasi untuk karantina di tingkat desa. Karantina yang dibangun desa ini dalam pengawasan petugas Puskesmas dan Puskesmas pembantu. Terpisah sekretaris daerah Kabupaten Dompu Gatot Gunawan perantauan putra khawatir penyebaran Omikron akan semakin cepat. Selain sistem penularan jauh lebih cepat dari varian sebelumnya, juga saat ini masyarakat Dompu mulai AB prokes. Katot meminta tim kukus tugas untuk kembali mengaktifkan operasi justisi untuk menegakkan prokes di ruang publik.
8: Nanti akan akan ada nanti kita, 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 kita ya, Akan ada rapat khusus.
27: Prokes ini, lanjut Katot tirasa sangat penting. Meski sudah mendapat vaksin hingga dua kali, protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan pola 3M wajib kembali dilakukan untuk meminimalisir serangan COVID-19 varian Omikron.
24: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyalurkan kembali bantuan sosial di tengah meningkatnya kasus COVID-19 saat ini. Berikut laporan Alfred Suter
22: Yang paling baik itu berkoordinasi,
8: berinteraksi di.
22: Wakil Gubernur Jakarta Amat Riza Patria di Balai Kota Menyampaikan bantuan sosial Akan kembali disalurkan Seiring meningkatnya kasus COVID-19 Namun kali ini baru diberikan bagi mereka Warga yang tengah menjalani Isolasi mandiri Adapun sumber pendanaan diakini bisa berasal Dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Atau APBD Ia menegaskan rencana ini masih ada di tahap usulan Sehingga ketika sudah diputuskan nanti baru akan keluar aturan resminya
18: dana bansos itu maksudnya untuk belum belum
19: belum
8: belum 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 belum
23: belum
22: Langkah Pemprov Jakarta ini langsung mendapat respon beragam dari masyarakat. Ada yang meminta agar bansos bisa segera disalurkan, ada pula yang meminta agar penyalurannya bisa tepat sasaran.
5: Saya Wina sebagai warga Jakarta Utana meminta agar penyaluran bisa
19: dilatihkan
5: tepat sasaran. Jangan salah-salah, nanti malah nggak berbunaran.
18: Saya boy, sebagai warga Jakarta meminta itu bisa disalurkan setepatnya ya, Bansoska pada warga yang isoman.
22: Sebagai informasi, usulan Bansos yang kembali disalurkan Pemprov Jakarta ini menyusul tren kasus COVID-19 yang terus meningkat di Jakarta. Hal itu tergambar dari tingkat keterisian atau bed okupansi red bor tempat tidur pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan yang ada. Data Pemprov menyebutkan keterisian rumah sakit telah mencapai 60 persen. Begitu pula di ruang intensive care unit atau ICU yang telah mencapai 28 persen. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS mencapai 98% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2024. Sementara data terkini menunjukkan cakupan peserta JKN KIS baru hanya terdaftar 86% dari total keseluruhan masyarakat Indonesia. Fitra Maria melaporkan.
8: Ini INPRES istimewa, ini. karena INPRES pertama tahun 2022 itu, inpres adalah tentang... apa? Percep, uh, Presiden
20: Joko Widodo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Melalui INPRES tersebut, diharapkan cakupan peserta BPJS Kesehatan dapat meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan penerbitan Inpres tersebut bertujuan untuk mengejar target cakupan peserta JKN KIS hingga 98% dari jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2024. Namun saat ini cakupan peserta JKN KIS yang baru terdaftar sebanyak 235,7 juta jiwa. atau sekitar 86 persen dari total masyarakat di Indonesia.
8: Pelaksanaan program JKN telah dilaksakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang dan tidak mampu. Oleh karena itu, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan program JKN ini dan menargetkan dalam RPJMN tahun 2024 minimal 98 persen penduduk Indonesia harus menjadi peserta program JKN, tadi juga sudah ditekankan oleh Bapak Wamenkes. Sebagai salah satu program prioritas nasional, program JKN harus mendapat dukungan dan partisipasi semua pemangku kepentingan.
20: Dalam upaya mengoptimalkan program JKN KIS, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menegaskan perlunya keterlibatan dan kolaborasi para pemangku kepentingan serta stakeholders terkait. Oleh karena itu, pihaknya membeberkan enam rencana aksi yang akan dilakukan BPJS Kesehatan atas terbitnya Inpres tersebut. Pertama, mengintegrasikan akses pelayanan kesehatan JKN KIS dengan nomor induk kependulukan. Kedua, mengoptimalkan pelayanan yang promotif dan preventif terhadap fasilitas kesehatan, serta meningkatkan jumlah kerjasama BPJS Kesehatan dengan Faskes. Perluasan kerjasama dengan vaskes
8: kesehatan melalui peningkatan jumlah SKTP dan SKTL, optimalisasi penegakan kepatuhan melalui peningkatan kerjasama dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengkaitkan dalam mendapatkan pelayanan publik, peningkatan kolektibilitas iuran melalui kerjasama dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan pembayaran iuran JKN-KIS secara tepat. jumlah dan juga tepat waktu.
20: Sejauh ini, VASKES yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2021 sebanyak 23.608 di tingkat VASKES pertama dan 2.810 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dari Jakarta, Fitra Maria Pro 3, RRI.
24: Penyakit kanker menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia. 70 kematian akibat kanker terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk meningkatkan kesadaran terhadap kanker melalui deteksi dini, dunia memperingati hari kanker pada tanggal 4 Februari setiap tahunnya. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3. Selengkapnya disampaikan Safira Amelia.
7: Laporan khusus. Laporan khusus.
5: adalah kanker paling banyak
20: adalah kanker serviks. Kemudian yang kedua adalah
25: kanker. Hari Kanker Sedunia atau World Cancer Day diperingati setiap tanggal 4 Februari dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia terhadap kanker. Penyakit ini diketahui masih menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia. Setidaknya 10 juta orang meninggal akibat kanker setiap tahunnya dan 70% kematian akibat kanker terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Renrondonwu mengajak masyarakat untuk melakukan deteksi dini kanker guna mencegah resiko yang lebih parah. Maxi juga berharap semua penderita kanker bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
18: Kita di Kementerian Kesehatan memang di transformasi kesehatan Ini menjadi perhatian penting sekali dari Pak Menteri, khususnya di dalam penguatan pelayanan primer dalam ini deteksi. Deteksi dini, penyakit tidak menular di dalamnya tentu. cancer. Nah, ini sangat penting. Tetapi, di samping penguatan layanan primer, Pak Menteri juga e, ingin ada transformasi diri. Rujukan di sekunder rumah-rumah sakit, tentu yang menang cancer akan dipetakan oleh Pak Menteri.
25: Kementerian Kesehatan juga melaporkan bahwa kanker payudara menjadi satu kasus yang paling banyak ditemukan di tanah air. PLT Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Elvida Sariwati mengungkapkan di Indonesia terdapat 60 5858 kasus baru kanker payudara dengan kematian lebih dari 22.000 jiwa dan disusul kanker serviks.
2: Silakan bahwa jumlah kasus baru kanker di 2020 kita itu untuk yang paling banyak adalah kanker payudara, kemudian disusul dengan kanker serviks. Kita lihat. Nah, yang lainnya adalah itu dan lain-lain. Kemudian untuk ini pada pertemuan pada laki-laki itu memang yang paling banyak adalah kanker paru, kemudian kolorektal. Kolorektal atau usus. Untuk kedua-duanya jika kita gabungkan keseluruhan untuk laki dan perempuan tetap adalah kanker paling banyak adalah kanker payudara. Kemudian yang kedua adalah kanker serviks, yang ketiga adalah kanker paru dan yang keempat adalah kanker
25: kolorektal atau kanker usus dan yang lima adalah kanker hati. Elfida menambahkan aspek budaya dan pembiayaan menjadi tantangan dalam menangani penyakit kanker di Indonesia. Kurangnya pengetahuan membuat masyarakat enggan melakukan pemeriksaan lebih dini. Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia YKPI Linda Agum Gemular mengungkapkan tingginya kasus baru dan tingkat kematian kanker payudara di Indonesia dikarenakan mayoritas penderita datang pada stadium lanjut.
2: Nah yang menjadi concern dari yayasan kanker payudara Indonesia sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menekan kejadian kanker payudara stadium melanjut. Karena dari data Gawaken kita dengar bahwa 65.000 jiwa kasus baru dengan tingkat kematian 22.000 jiwa artinya eh,
25: 70% meninggal karena datang pada stadium melanjut. Lebih lanjut, YKPI pun tak henti mengajak masyarakat untuk melakukan screening dan deteksi dini terhadap kanker. Hari Kanker Sedunia pertama kali dicetuskan pada 4 Febru tahun 2000. Hari kanker sedunia terus berkembang menjadi gerakan positif dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat di seluruh dunia akan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan mengusung tema Hari Kanker Sedunia 2022 Close the Care Gap atau menutup kesenjangan perawatan, memberikan makna bahwa ketidakadilan dalam perawatan kanker di seluruh dunia masih terjadi. Tema ini juga diharapkan dapat mengurangi stigma negatif di masyarakat. Semua pihak diharapkan memiliki kesadaran atas pentingnya penyamarataan perihal perawatan kanker Tanpa membeda-bedakan.
7: Laporan khusus.
5: Kami juga menyoroti bagaimana Hari Kanker Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Februari memiliki komentar dari masyarakat. Berikut liputan bersama Tamu Hakim.
26: Editorial. Selamat pagi. Hari ini, tanggal 4 Februari, diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia atau World Cancer Day. Tahun ini, kampanye Hari Kanker Sedunia mengusung tema Close the Care Gap atau Hentikan Kesenjangan Perawatan. Perayaan peringatan Hari Kanker Sedunia merupakan wujud perhatian kepada masyarakat agar lebih sadar terhadap penyakit yang mengancam jiwa ini. Hari Kanker Sedunia kali pertama diinisiasi oleh Union for International Cancer Control atau UICC untuk mendukung deklarasi kanker dunia yang dibuat pada tahun 2008 dengan tujuan menurunkan angka kematian akibat penyakit kanker. Pada pertemuan di Paris, Perancis pada 4 Februari tahun 2000, pemimpin lembaga pemerintah, organisasi kanker dunia, dan PBB mendatangani sebuah kesepakatan yang dinamakan piagam Paris untuk melawan kanker. Piagam tersebut menguraikan komitmen global terkait kerjasama meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. Sesungguhnya seberapa penting peringatan hari kanker sedunia dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Seperti diketahui bahwa penyakit kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular, namun menjadi beban kesehatan di seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization, bahkan menyebut kanker sebagai salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Kanker merupakan salah satu masalah kesehatan tertinggi di dunia maupun di Indonesia. Sekitar 10 juta orang meninggal akibat kanker setiap tahunnya, dan bahkan 70% angka kematian akibat kanker terjadi pada negara berkembang seperti salah satunya Indonesia. International Agency for Research on Cancer atau IARC memperkirakan bahwa satu di antara lima penduduk laki-laki dan satu di antara lima penduduk perempuan di seluruh dunia akan menderita kanker sepanjang hidupnya. Kemudian, satu di antara delapan dan satu di antara sebelas perempuan tersebut akan meninggal karena kanker. Karenanya, pantaslah bila kanker merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dengan angka kematian tertinggi di dunia. Selain itu, data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS Kementerian Kesehatan Tahun 2013 dan tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan prevalensi kanker di Indonesia dari 1,4 persen menjadi 1,49 persen. Sedangkan data yang bersumber dari Rumah Sakit Kanker Darmais pada tahun 2018 menunjukkan kasus kanker terbanyak adalah kanker payudara sebesar 19,18 persen Diikuti kanker serviks 10,69% Dan kanker paru-paru 9,89% Jenis kanker yang hanya terjadi pada wanita yaitu payudara dan serviks Merupakan penyumbang terbesar dari seluruh jenis kanker Angka kesakitan kanker di Indonesia menggambarkan pola yang sama Dengan pola yang terjadi di dunia Namun setidaknya 43 persen kematian akibat kanker dapat dicegah Apabila kita menghindari faktor risiko dan deteksi dini secara berkala Tidak hanya itu Adanya kesetaraan dan keadilan perawatan bagi seluruh pasien pengidap kanker Juga menjadi kunci bagi keberhasilan memerangi penyakit ini Disinilah peran penting pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia Dengan adanya peringatan hari kanker sedunia bertema hentikan kesenjangan perawatan, diharapkan setiap orang menyadari untuk berkomitmen dan bertindak agar tercapai kemajuan yang kuat mengurangi dampak global dari kanker. Tentu, literasi publik dan politik terkait kanker juga diperlukan, guna meningkatkan pengetahuan, mengurangi rasa takut, serta menyingkirkan segala macam mitos Dan kesalahpahaman mengenai penyakit kanker Dengan begitu, sikap dan perilaku masyarakat terhadap penyakit berbahaya tersebut Secara perlahan akan berubah ke arah yang lebih baik Sekian komentar, selamat pagi
24: Sebelum menutup wartawan berita pagi ini, kami hadirkan informasi mengenai pemerintah Indonesia telah mempersiapkan rencana kontingensi bagi warga negara Indonesia di Ukraina jika nantinya terjadi eskalasi antara negara itu dengan Rusia. Berikut laporannya disampaikan Retno Mandasari.
8: Di dalam rencana kontingensi itu ada...
3: Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan rencana kontingensi bagi warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina. Rencana kontingensi sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 adalah rencana untuk menghadapi risiko yang telah dipetakan. Dalam pengarahan pers mingguan Kamis 3 Februari secara daring, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha mengatakan rencana kontingensi tersebut dibuat sebagai antisipasi di. terjadi eskalasi akibat tensi antara Ukraina dan Rusia sejak beberapa pekan terakhir. Dijelaskan Yuda, 131 WNI yang berdomisili di Ukraina saat ini terpantau dalam kondisi aman.
8: Lebih lanjut lagi, KBRI juga bekerjasama dengan KENLO dan juga beberapa perwakilan di wilayah dekat dengan Ukraina. Kita telah membangun apa yang kita sebut sebagai rencana kontinjensi untuk mengantisipasi jika ada eskalasi di kemudian hari.
3: Menurut Yuda, Kedutaan Besar RI Kiev juga secara intensif menjalin komunikasi dengan para WNI, serta mengimbau agar tetap waspada dan memperbarui kabar melalui informasi yang disebar oleh KBRI.
8: Dan juga tetap waspada dan selalu berkomunikasi dengan KBRI. KBRI juga sudah membangun uh, WhatsApp uhap untuk seluruh uh, 131 WNI tersebut untuk memastikan uh, jalur komunikasi antara KBRI dan juga uh, warga negara kita yang ada di sana Selalu terjadi.
3: Awal pekan ini, Amerika Serikat mengerahkan sebanyak 3.000 tentaranya di dekat perbatasan Ukraina, yakni 2.000 pasukan disebar ke Polandia dan Jerman, sedangkan 1.000 pasukan dari Jerman ke Romania. Juru bicara Pentagon John Kirby menyebut, tidak ada satupun pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Ukraina. Kirby turut menegaskan penempatan pasukan di perbatasan Ukraina adalah sebagai bentuk komitmen mendukung NATO.
17: Situasi
22: saat ini menuntut kita untuk memperkuat sikap pencegahan dan pertahanan di sisi timur NATO. Presiden Biden telah menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menanggapi meningkatnya ancaman terhadap keamanan dan stabilitas Eropa. Komitmen kami terhadap pasal 5
13: NATO dan pertahanan kolektif tetap kopal.
3: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan menginginkan penyelesaian tensi dengan Rusia dilakukan melalui jalur diplomasi. Pengiriman pasukan dilakukan Amerika Serikat setelah Rusia menolak menarik 100 ribu tentaranya dari perbatasan dengan Ukraina. Rusia melalui Wakil Menteri Luar Negeri Alexander Grushko menyatakan, langkah itu akan mempersulit kompromi antara kedua belah pihak atas tensi yang terjadi.
8: Di masing-masing status tersebut Jakarta, ada pemerintah pemerintahnya RRI
3: juga
18: ditetapkan langkah-langkah
5: Demikian warta berita pagi hari ini. Kami harap anda tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi aktual dalam program Indonesia. Menyapa pagi.
24: Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter Programa
5: 3 Saya Aristirus Harto
24: dan saya Arif Pribadi. Terima kasih untuk perhatian anda. Selamat,
5: Selamat pagi. pagi.